0: ¡Gracias!
1: alma mía. Lo interpretó Misioneros Servidores de la Palabra. Lo encuentras en su disco, Tierra de Misión.
0: Pate Moneto? Hola. Aquí estoy. ¿Me escuchas? No. No se te escucha, no. No, no yo. Adiós.
1: Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa.
0: Padre Modesto, ¿cómo está? Habla Juanjo. De vuelta en Nul, mando un abrazo muy fuerte. Este, saludándolos simplemente y bueno siempre acordándonos de ustedes. Dios los bendiga y que la misión
1: siga adelante. Platicamos muy pronto. Ojalá pronto nos podamos comunicar. Bendiciones, Padre.
0: Hola, mi nombre es Lilia García y los escucho acá en Orlando, Florida. Llamo para felicitarlos por su programa y que Dios les siga llenando de muchas bendiciones a todos los misioneros, seguidores de la palabra. Hasta luego. Hola, mi nombre es Margarita Torres, yo los estoy escuchando desde Stockton, California y a mí me gustaría que metieran a mi familia en, en, en oración para conversión y para que lleguemos al santo matrimonio yo y mi esposo, y a, para paz para toda mi familia y para el mundo entero. Gracias, y me gusta mucho su programa, y ahí nos estamos viendo, y adiós.
1: Habla Juan Medina, de aquí de en Rhode Island. Eh, A adiós los escuchamos. Yo quería ver si podían hablar algo de sobre cómo enseñar a nuestros hijos. Eh, es un tema muy fuerte lo de la pornografía. Eh, yo no sé cómo explicarle a mi hijo o amigos que hemos han tenido sus problemas, hasta yo inclusive he tenido problemas con eso, aunque a ver si nos pueden ayudar o que pusieran un
0: programa sobre eso. Ay, Dios los bendiga a todos. Providen Roda Comunidad Santa Patricia.
1: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Sintoniza Radio emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México. Ya hace algún tiempo platicamos sobre el amor. ¿Qué es el amor? Hablamos sobre el amor en el diccionario, lo que dicen los diccionarios, hablamos lo que es el amor desde el punto de vista de la psicología, hablamos también de los diferentes tipos de amor, hablamos del amor también en lo que es la relación humana lo que es la percepción humana, pero obviamente no podemos dejar de lado lo que es el amor de Dios. Pero, pero el amor el amor entre el ser humano, obviamente el amor de Dios es infinito, Él nos ama profundamente, pero también Dios nos presenta en la Sagrada Escritura lo que son algunos pasajes relacionados con el amor, el amor ...entre los seres humanos... ...cómo deben de amarse... ...hay pasajes muy importantes... ...y yo creo que será bueno... ...si ustedes también los tienen ahí presentes... ...el amor de Dios... ...y cómo se debe de amar la pareja... ...y también tener presente... ...el amor hacia Dios... ...de nosotros hacia Dios... ...no de Dios hacia nosotros... ...porque sabemos que... ...ese amor es infinito... ...y aquí también... ...hablando del amor de Dios... ...me gustaría hacer una reflexión aparte... ...miren... Creo que estamos varios predicadores siempre buscando hacer una reflexión sobre nuestras vidas y también querer hacer una queriendo hacer una reflexión en la vida de ustedes. Siempre uno a veces encuentra como lo más visto en internet, ya sea videos o audios, aquellas predicaciones donde si bien se manifiesta el amor, ...se hace de manera muy pero muy escondida... ...yo tengo presente... ...que desde hace ya mucho tiempo... ...yo estoy trabajando en internet, en radio desde el año 2009... ...y me he dado cuenta de que... ...homilías, reflexiones... ...que nosotros hacemos y que compartimos gratuitamente... ...son poco escuchadas... ...pero son regularmente más escuchadas... ...predicaciones... Eh, videos, audios, conferencias de laicos y sacerdotes Donde presentan el castigo de Dios Yo no sé si ustedes ven en eso también Amor, está bien, nosotros tenemos que advertir Yo también estoy en contra de las personas que omiten el infierno Personas que llegan incluso a negarlo Incluso hablando de sacerdotes Por ahí sale a la luz siempre algún sacerdote Que con ese tipo de ideas dice El invierno no existe, el infierno lo tenemos aquí no Tenemos un cierto tipo de conflicto, de problema, de depresión de, de dolor, de sufrimiento en este mundo Pero eso no es el infierno El infierno está después de esta vida y el infierno es de manera interna, y si sí existe. No tendría entonces que venir Jesucristo a enseñarnos el camino hacia el Padre, si no existiera el infierno, si todo se acabara después de esta vida, así como lo dicen ciertos eh, ateos, donde la vida se acaba aquí y ya no hay más. Pero también vienen a darse esos casos donde el predicador se dedica a estar diciendo, y es que... A fulano de tal un día se le apareció una persona que había muerto y le dice que está sufriendo en el infierno. Y si tú no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Por... Bueno, entiendo yo que hay que anunciar el infierno, pero hay cierto tipo de predicaciones que rayan en lo extremo. Estar anunciando tormento, 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 dolor, 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 sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento... Después de esta vida Yo, la verdad, a veces como que yo no, no, no alcanzo a cuajar bien la idea De algunos sacerdotes Que aparentemente hablan de la misericordia de Dios Aunque lo presentan más con el tinte de La condena, condenación eh, Dios te va a castigar Si no te arrepientes Tienes que convertirte Hay que ponernos todo el tiempo ante los pies de Jesús, ante los pies de los agrarios. Hay que... está bien, sí creo que hay que hacerlo. Pero cuando se habla de arrepentimiento y de misericordia, a veces es contrastante escuchar al sacerdote o escuchar al predicado, predicador laico que habla de arrepentimiento de nosotros, pero que también en, en ocasiones se le salen expresiones que reflejan que él mismo no tiene misericordia. Por ejemplo, sacerdote o, pre, o laico predicador que empieza a narrar historias de algunas personas y en algunos casos dice el mismo predicador o el mismo sacerdote dice yo, por si, si fuera por mí, yo lo mandaba a esa persona directamente al infierno. Si fuera por mí. Eso refleja que entonces la persona no tiene misericordia, y si fuera por él, tendría ese juicio. Y yo creo que ahí no nos no está reflejando entonces una misericordia de parte de nosotros, incluso en una mención en un juicio. Nosotros no somos nadie para presentar ese tipo de ideas, y hablando de, de una predicación, pues si nosotros estamos hablando de la misericordia, de la paciencia de Dios pues nosotros también debemos de ser pacientes para con las personas, pidiéndole a Dios para que se convierta a dicha persona, pero no expresar, si fuera por mí yo lo mandaba al infierno, si fuera por mí yo lo condenaba, pues nomás no. Sí, yo digo, hay que hablar del amor de Dios, hay que hablar de cómo Dios entrega a nosotros por amor, pero también no hay que solamente estar mencionando el tormento, el castigo, el tormento, el juicio, y si no te arrepientes, y si no te pones delante de Dios en el sagrario Pues, yo digo, pues, ¿dónde está también el amor? No sé por qué tienen más audiencia este tipo de prédicas o de pláticas o de conferencias No, no lo sé, ¿Por, ¿por qué escuchar más del tormento? Muchos de los testimonios que aparentemente, digo testimonios, que presentan tanto el predicador laico como el sacerdote que hablan sobre el infierno, pues son puros casos de me contaron, a mí me dijo, y, pero no es mucho en relación a lo que dice la Sagrada Escritura y a buscar hacer una reflexión. Incluso algunos casos llegan a presentarlos así, fuera de la doctrina donde ellos aseguran que las almas estaban aquí presentes en el mundo Cuando la doctrina católica dice No puede venir una persona de la otra vida, de la muerte No puede venir del purgatorio a pedir cosas como tal No puede salirse por sí misma Y hay muchos testimonios que estos predicadores y estos sacerdotes que por ahí andan y que tienen muchos seguidores. y muchos, Yo no sé a, a en qué se basa, pero en fin. Yo me gustaría más enfocar siempre una reflexión sobre el amor de Dios hacia nosotros, sobre la misericordia que Él tiene hacia nosotros, sobre la paciencia, sobre la comprensión. Nosotros nos toca hacer conciencia, reflexionar y a partir de ahí dar un paso Hacia adelante, hacia a lo que es la misericordia de Dios Pero en fin, señores y señores yo, yo lo dejo ahí, no sé Vamos a hablar del amor de Dios Si ustedes Creen que yo estoy mal O que estoy equivocado en mi en Mi reflexión Pues también vamos a escuchar sus comentarios Con respecto al amor, ¿por qué? Porque ustedes creen que muchos sacerdotes o laicos O yo estoy mal Recuer Les eh, remarco No estoy en la línea De negar el infierno, no Porque hay también algunos Que rayan en el otro extremo Pero yo digo, son, son extremos Como que unos dicen que no Y otros, todos ya prácticamente Están condenados al infierno Y tenemos que arrepentirnos y, y pues bueno, yo digo Si hay que ir predicando el reino de Dios Pero ¿por qué? ¿Por qué se predica más el tormento, el castigo? El juicio el, La condenación si alguno de ustedes tiene algún comentario de esto, que nos lo haga saber, que nos lo haga saber, y ya así si nosotros tratamos también de, de comentarlo. Pueden hablar ahí a cabina o mandarnos su mensaje de texto. Ahora sí, vámonos a lo que es el amor en la Biblia. El amor en la Biblia, y hay un pasaje que yo puedo decir así, es fundamental, este pasaje es eh, del libro del Génesis, el libro de Génesis capítulo 29, versículos del 14 al 30, donde presenta cómo Jacob viene a escoger a Raquel, viene a escoger a Raquel y a Lía, y en este caso Labán, que es el papá de estas dos muchachas, pues viene a entregárseles. Pero aquí sucede otra cosa, pero tenemos que hacer una pequeñita pausa Vámonos, y ya regresamos.
2: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar Sin Tregua.
1: para poder responderla, recuerda la página de Facebook se llama Programa Evangelizar Sin Tregua.
2: Ya regresamos a tu programa evangelizar sin tregua
1: señoras y señores gracias por las personas que están están comentando y había una llamada ahorita eh, en esta pequeñita pausa y decía una señora dice ciertamente cuando se habla de de la muerte y hay algunos sacerdotes que en las misas de funeral llegan a decir que la persona, el alma de la persona, ya está en la presencia de Dios, que ya está descansando hasta ante la presencia de Dios. Y esta señora decía acertadamente: Pues creo que el comentario de los sacerdotes en estas misas de funeral no es correcto, porque lejos de alentarnos o motivarnos a rezar para que alcance el descanso eterno, pues nos dicen, pues ya está ante la presencia de Dios. O sea, ciertamente nosotros hemos hablado aquí también en el programa con respecto a, a ese tipo de homilías que, que se desvían, de la homilía que se desvía y más en el momento de dolor, Sí, hay que confortar el corazón del que está sí, está sufriendo por haber perdido uno perdido Porque sabe que se le adelantó un ser que Dios no, no es que lo pierda, no es que lo pierda, sino se le adelantó Y a lo mejor el sacerdote dentro de su buena intención por querer consolar Por querer dar paz a la persona, al doliente Hace ese tipo de expresiones que no son correctas No son correctas Salvo en algunos casos, salvo en algunos casos. ¿Cuáles casos? El ejemplo de los niños, cuando un angelito, como así se le llama también, un niño, una persona inocente, fallece, esa persona no tiene en realidad un juicio que, que tomar una, una persona inocente, hablando por ejemplo de un niño, un niño eh, recién nacido, ...o de un niño enfermo, un niño o una niña enfermitos eh, que no tenían ellos forma de, de tomar decisiones... ...ellos también cuando mueren no, no enfrentan un juicio, ellos no enfrentan un juicio de para pagar cierto tipo de penas... ...salvo aquella persona que ya ahora sí tiene conciencia. Aquí es un tanto complicado decir, bueno, hasta qué momento la persona llega a tener conciencia... Dentro de lo que son los niños, pues se llega a decir que más o menos entre los 11, 12, 13 años Van adquiriendo conciencia, aunque no es muy clara Una conciencia que no es muy clara, tendrán cierto tipo de faltas y todo Pero obviamente las faltas, algunas, verdad, en algunos casos muy extremos Porque hemos visto las noticias y sabemos de ciertos niños Que han sido dominados por cierto tipo de sentimientos de odio, han asesinado a otros pero no tanto porque desean acabar con la vida del otro, sino impulsados más bien por imágenes, videos, eh, fantasías que llevaron a la realidad y acabaron con la vida de otra persona. Pero son casos muy, pero muy aislados. Ciertamente la conciencia dentro de lo que es la moral de la Iglesia Católica se llega a determinar entre los 15 y 16 años, 17, 18 y demás. Es cuando ya el, el adolescente... Se viene a tomar como con, con grado de conciencia Pero si sí hay homilías desviadas Homilías que no deben de ser pronunciadas Cuando llevan ese tono de, de distorsión De lo que es la realidad después de esta vida En fin, estamos hablando sobre el amor de Dios Y toqué un tema que también es relacionado Con respecto a esto de algunos eh, sacerdotes o predicadores laicos que se dedican más a predicar el castigo eterno más que el amor de Dios, el castigo, la, el juicio y, y estas cosas que vienen a suceder después de, de la muerte, de la, sí, de, de, de la muerte, de esta vida. Pero estamos hablando sobre el amor, el amor en la Biblia, y les mencionaba sobre el pasaje de Génesis, capítulo 29, del 14 al 30 donde hay un personaje que se llama Labán. Labán tenía dos hijas, la mayor se llamaba Lía y la menor era Raquel. Este, este pasaje ustedes lo pueden seguir, no lo vamos a, a leer para reflexionar literalmente, pero sí es interesante porque Jacob, sabemos muy bien quién es Jacob, ¿ustedes sí saben quién es Jacob? Bueno, yo voy a esperar también las llamadas para poder interactuar con ustedes. ¿Quién es Jacob? Eh, ¿Cómo se llamaba su padre? El padre de Jacob ¿Y cuántos hijos llegó a tener Jacob? Ya con eso les doy así más idea Bueno, ¿Quién es Jacob? Bueno, Jacob estaba enamorado de la muchacha de nombre Raquel Que era hija de Labán Y cuando ya habló con Labán y le dijo Me quiero casar con tu hija Labán le dijo, sí, pero tienes que trabajar para mí Siete años eh, Jacob aceptó, dijo, está bien Voy a trabajar los siete años. Pero dice a la misma palabra de Dios que como Jacob amaba mucho a Raquel, esos siete años se le hicieron como siete días. Vino el día de la boda y el día de la boda pues ya fue a pues lo que tiene que pasar ya cuando se lleva a cabo la boda en la noche, la noche de bodas. Al otro día cuando Jacob despierta se da cuenta que la mujer que está a su lado, que está en su cama, después de que pasó lo que tenía que pasar, no es Raquel, sino es Lía, la hija mayor de Labán. Entonces él se sorprendió mucho porque en este caso Labán era el que le entregaba la hija y él se la llevaba a su recámara y pues, ustedes ya saben. Entonces él se quedó preocupado y se fue con Labán y le dijo, oye, ¿qué hiciste? Dice, bueno, lo que pasa es que la tradición acá... ...la hija eh, se tiene que quedar hasta el final... ...y la hija menor se tiene que quedar hasta el final... ...así que no te podía dar la menor... ...sino que tenía que salir, la, salir primero... La, ...la más grande... ...y por eso te di a Alía... Eh, ...así que... Pues, ...tiene que salir primero la más grande... ...y después la más pequeña... ...dice, no, pero yo estaba enamorado de Raquel... ...me hubieras dicho, me hubiera esperado... ...le dijo... la van, ...ok, si pues, te quieres casar con... ...mi hija Raquel... Tendrás que trabajar otros siete años más. Así que tú dirás, eh, trabajas otros siete años más y te quedas con Lía y te quedas también con Raquel. Dice la misma palabra que Jacob quería demasiado a Raquel y fue capaz de trabajar otros siete años gratis. Porque era trabajar y no recibir un sueldo como tal. Trabajar siete años gratis por... Raquel. Así dice la palabra. Un pasaje que nos demuestra el amor. El amor implica sacrificio. El amor implica espera. El amor implica entrega. Espera, entrega, sacrificio, donación total. Eso es el amor. Espero que no se vayan confundiendo los términos. Estábamos hablando, sí, del amor en la palabra de Dios y hablando de, también de la muerte y de repente ya van a decir, bueno, pues qué tiene que ver. Pero sí, el tema más bien era relacionado el amor de Dios en la Biblia. El otro tema que ya habíamos tratado sobre el amor era qué es el amor, este el amor en la Biblia. En la Biblia encontramos el amor de Dios hacia nosotros y uno de los textos clásicos es la primera carta de Juan, capítulo 7, versículos Perdón, capítulo 4, versículos del 7 al 11 Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 11 Ahí podemos encontrar que dice Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros En el otro programa donde hablábamos qué es el amor Hacíamos una descripción de los tres diferentes tipos de amor eh, Para las personas que nos hayan escuchado en aquel programa Me gustaría que si escucharon ese programa nos dijeran los tres diferentes tipos de amor ¿Cuáles son esos tres diferentes tipos de amor? ¿Y a qué se refiere esto de amarnos unos a otros? Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros Porque el amor viene de Dios ¿Este tipo de amor cuál es? De los tres tipos que mencionamos del amor Que mencionamos en el otro programa ¿Este tipo de amor a cuál se refiere? Dice la misma palabra, si seguimos leyendo aquí todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Yo aquí incluso haría un énfasis en relación a los esposos. Si hay algunas mujeres que dicen es que mi esposo no me ama o es que mi esposa no me ama porque también hay mujeres que en realidad no aman al esposo, están con él por interés, interés económico, interés material, interés de otra cosa, pero no lo aman. Aquí se nos habla sobre el amor, amarnos unos a otros. Y la pregunta aquí entonces es, ¿de cuál tipo de amor es? Y tener presente que si una persona no ama, es que no ha conocido a Dios. Versículo 9 Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por Él. Aquí, ¿qué tipo de amor de los tres que mencionamos en el otro programa, a qué tipo de amor nos referimos? Aquí, en versículo 9, Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por Él. Aquí, ¿qué tipo de amor es? Vamos a esperar los comentarios De algunos de ustedes Pero vamos a tener que hacer una pequeña Vámonos a una pequeña pausa Y ya regresamos Deja que Dios ilumine tu vida
2: No se vayan Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua
1: Te invitamos a escuchar Radio Sepa a través de tu línea telefónica, a través de tu teléfono, Radio Sepa,
2: la voz de los servidores de la palabra.
0: Buenas tardes, Modesto Luli. Habla Natalia de Zaragoza de Nancy, Ohio, uh, solamente para felicitarlo por su programa y decirle que ha aprendido mucho de, de los consejos que usted da y, y de las citas bíblicas. Felicidades. Y ojalá que todo el mundo pudiera escucharlo. Gracias. Hola, me llamo Lucero Calderón López y estoy llamando desde Seattle, Washington, en Estados Unidos, y pues peticiones que pidan por favor por mi familia que está separada mi esposo se fue para méxico tengo 24 años de casada y mi hijo vive aquí yo estoy sola con él y
1: estoy escuchando el programa gracias por sus
0: oraciones dios los bendiga hola buenas tardes eh, padre modesto lo escuchamos aquí en sacramento a través de mi iphone mi nombre es jaime marcos y pues sigo recomendando esta estación llena de bendición, pido por todos nuestros sacerdotes, por todo lo que el Santo Papa, en feliz memoria, Juan Pablo II nos pidió, que usáramos todos los medios. Que Dios lo bendiga, Padre Modesto, y un saludo a Padre Juan Rivas, a Guadalupe Radio, y a
1: todos los que trabajan en este ejército de evangelización, en todos los medios, el Sembrador. Bendiciones, y en cada Eucaristía, en cada Misa, pido por todos ustedes y le pido por toda mi familia, la familia Marcos, Jaime Marcos y familia. Que Dios me lo bendiga, Padre, desde Sacramento, California. Un saludo, tengo familiares en Puebla y en Canadá que también allá lo están escuchando. Que Dios me lo bendiga, Padre. Bendiciones. Un abrazo,
0: Padre. Buenas noches.
1: Si perteneces a una radio católica y quieres transmitir este tipo de programas, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros y te los podemos mandar estos programas ya editados. Así que busca nuestro correo electrónico ahí en nuestras redes sociales y con gusto nos ponemos de acuerdo y te los mandamos ya editados si es que perteneces a una estación de radio.
2: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
1: Bueno, pues nada más una persona habló para decirnos, eh, pues yo pienso que pues, de las siete personas que nos escuchan, eh, ella sí escuchó el otro programa. ...donde hablamos de los tres diferentes tipos de amor... ...y puso atención, sin duda, también, eso me da gusto... ...puso atención y me dice que en el versículo 9... ...Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo... ...para que tengamos vida por Él... ...dijo esta señora, ese tipo de amor es... ...y le dije, exacto señora, no voy a decir ahorita todavía... ...por si alguno de ustedes quiere participar... ...a qué tipo de amor se refiere este... ...el versículo 7... Donde dice, hermanos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. ¿A qué tipo de amor se refiere este? Veamos el versículo 10. El amor consiste en esto. No en que nosotros ama, a, hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Para que ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. ¿Qué tipo de amor es este? Es el mismo del versículo 9. Queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también ya debemos amarnos unos a otros. El amor en la Biblia, aquí se viene a presentar, pero ¿qué tipo de amor? De hecho yo les comenté sobre una carta encíclica, si ¿sí era carta encíclica, Deus Caritas este. Deus Caritas, es del Papa Benedicto XVI, donde habla sobre, incluso explica los tres diferentes tipos de amor que, que mencionamos en el otro programa, para que los pudieran tener presentes. Pero yo igual sigo esperando sus... Ni, ni me acuerdo qué otra pregunta hicimos con respecto a, bueno, los diferentes tipos de amor, que más mencionamos, eh, que el... Con respecto a... ¿Ustedes qué opinan de los predicadores, sea sacerdote, sea laico, que se dedican solamente a estar anunciando el castigo, lo que vendrían a ser las consecuencias después de esta vida, si nosotros no nos convertimos? ¿Ustedes creen que eso es bueno? ¿O, o por qué será que muchas personas, pero muchas personas... Eh, se dedican a escuchar este tipo de predicaciones ¿Por qué no escuchar una predicación de evangelización, por ejemplo? Eh, aquí nosotros tratamos de evangelizar ¿Por qué no escuchar una predicación de evangelización, de conocimiento también, catequesis? ¿Por qué más dedicarse a escuchar prédicas donde se habla de castigo? Se habla de lo que es el sufrimiento después de esta vida y cosas así por el estilo Hablando sobre el amor... También encontramos otra cita bíblica en Mateo capítulo 24, versículo 12. Dice, habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Este pasaje nos habla sobre los tiempos finales y dice, habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. ¿Creen ustedes que ya estamos en esa etapa? Donde ya no tenemos amor hacia los demás Ni siquiera ves amor a la misma familia, a los hijos, a la esposa Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos del 13 al 14 Manténganse despiertos y firmes en la fe Tengan mucho valor y firmeza Y todo lo que hagan, háganlo con amor ¿A qué tipo de amor se refiere este? Manténganse despiertos y firmes en la fe, despiertos, firmes en la fe. ¿Qué hay que hacer para mantenernos firmes en la fe? Es una pregunta que hago, esperando que de las siete personas que nos escuchan, nos puedan hacer partícipes sus comentarios. ¿Qué se puede hacer para mantenerse firmes en la fe? ¿Despiertos? ¿A qué se refiere eso de mantenerse despiertos? Tengan mucho valor y firmeza. Todo lo que hagan, háganlo con amor. ¿A qué se refiere esto de hacerlo todo con amor? Vayamos al Antiguo Testamento. Encontramos la cita bíblica de Proverbios, capítulo 3, versículos del 3 al 4. Dice, no abandones nunca el amor y la verdad. No abandones nunca el amor y la verdad. Llévalos contigo como un collar. Llévalos contigo, el amor y la verdad. Grábatelos en la mente y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres oh Si llevas el amor y la verdad Los llevas contigo como si fueran un collar Grabados en tu mente Tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres Amor y verdad Que no se separen de nuestra vida Pero a qué tipo de amor se refiere vamos Estamos reflexionando sobre lo que es el amor de Dios ¿eh? El amor de Dios en la Biblia El amor de Dios en la Biblia Vayamos a lo que es el Nuevo Testamento ahora Colosenses capítulo 3 versículos del 12 al 15 Dios los ama a ustedes Y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo Revístanse de sentimientos de compas compasión Bondad, humildad, mansedumbre y paciencia Revístanse de sentimientos de compasión Bondad, humildad, mansedumbre y paciencia Sopórtense unos a otros y perdónense, si alguno tiene una queja contra otro, perdónense. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo, revístanse de amor. Aunque okay, ya nos dice que nos revistamos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la de la perfecta unión el lazo de la perfecta unión Y que la paz de Cristo reine en sus corazones Porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo Y sean agradecidos ¿A qué se refiere entonces este tipo de amor? yo De las siete personas que me escuchan ¿Habrá alguna por ahí que, 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 que se acuerda de los tres tipos de amor? ¿A qué tipo de amor se está refiriendo aquí? Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes, sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Vayamos ahora a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. Así hemos llegado a saber, así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. Y el que vive en el amor, vive en Dios y Dios en él. Dios es amor y el que vive en el amor, vive en Dios. Y Dios en él. ¿A qué tipo de amor se refiere este? ¿A qué tipo de amor? Si llegan por ahí la llamada, mandes el mensaje. De las, de las siete personas ya habló una, a ver si por ahí llegan otras más. Vamos también a lo que es el versículo 18 de esta primera carta de Juan, capítulo 4. Dice, donde hay amor no hay miedo. Donde hay amor no hay miedo. ¿Tienes temor? ¿Tienes miedo? Ten cuidado porque entonces quiere decir que tu corazón no tiene amor. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo. El amor perfecto echa fuera el miedo. Pues el miedo supone el castigo. El miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Esto lo encuentran ustedes en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. ¿Mm? Vámonos ahora a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. ¿Qué tipo de amor es este de los tres que hablamos Haya sobre todo mucho amor entre ustedes porque el amor perdona muchos pecados Hicimos el programa y pues bueno, ya habló una persona para decirnos sobre estos pasajes Les hice la pregunta, díganos que, cuántos tipos de amor hay Bueno, ya les dije son tres, díganos cuál y cuál Porque miren, si también estamos en el programa diciendo cosas y a la mera hora ¿Cómo se llama la carta encíclica del Papa? Bueno, ya la dije, ¿verdad? ¿Para qué ¿Para qué hago esa pregunta? Eh, Donde hablamos sobre el amor. A ver, eh, ya habló quien, Francisco. Francisco, para hablar de... Nos menciona sobre los tres tipos de amor. Eh, efectivamente, Francisco, tienes toda la razón. Esos son los tres tipos de amor. Pero, Francisco, yo te preguntaría aquí. Eh, ¿Logras distinguir en los Tipos de amor a los que está refiriendo la palabra de Dios como tal No lo hace de manera explícita Pero teniendo conocimiento de los tres tipos de amor Pues uno puede también llegar a, a discernir a, a qué se refiere Haya sobre todo mucho amor entre ustedes Porque el amor perdona muchos pecados Primera carta de Pedro, cua, capítulo 4, versículo 8 Haya mucho amor entre ustedes porque el amor perdona muchos pecados cuando nosotros escuchamos esto, que si una persona no perdona, podemos nosotros entonces a reflexionar, es que si la persona no perdona, es que no hay amor. No ha conocido a Dios. Lo que nos mencionaban pasajes eh, anteriores eh, sobre cuál era tu. Eh, ay, 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 creo que era Colosenses. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro Así como el Señor los perdonó a ustedes sobre el amor Pero vámonos una pequeñita pausa y ya regresamos
2: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua
1: géneros en música católica aquí en radiosepa.com la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra si tienes alguna pregunta que nos quieras hacer con respecto a la fe puedes dejar tu pregunta ahí en la página de facebook programa evangelizar sin tregua Así se llama nuestra página, Programa Evangelizar Sin Tregua. Ahí puedes dejar lo que es tu pregunta o duda con respecto a la fe. Y aquí en el programa nos vamos a dar ese espacio para poder responderla. Recuerda la página de Facebook se llama Programa Evangelizar Sin Tregua.
0: Escuchando Radio la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Te invitamos a que nos dejes tu mensaje en el buzón de voz, sí, que nos digas tu nombre y dónde nos escuchas. El número es de Estados Unidos, apúntalo. Área. El número es 247-7104. Esperamos tu mensaje.
2: Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Cepa. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua.
1: Pues de las siete personas que nos escuchan, ya hablaron tres. Ya nada más nos quedan cuatro personas que nos hablen. Ojalá y se den ese tiempecito. Y, y sí, eh, las personas, las tres personas que han hablado, bueno, una habló para otra cosa... Eh, eh, y dos personas hablaron Para darnos a conocer eh, Bueno, ya son tres, ¿verdad? Sí es cierto Ya han hablado cuatro personas Ya, entonces ya nada más nos quedan tres de las siete que nos escuchan Ya hablaron eh, tres para hablarnos de los tipos de amor Y me da gusto que las tres personas Hablaron con certeza Dijeron los tres diferentes tipos de amor Pero tengamos presente que no es solamente Ya tengo definido los tres diferentes tipos de amor que existen lo, ahora lo esencial es que distingamos estos tres diferentes tipos de amor y veamos cuál, en cuál debemos de trabajar más y que logremos asimilarlo sobre todo hay uno de los tipos de amor que es el mejor de todos es el mejor de todos y si nosotros asimilamos ese tipo de amor eh, vamos a poder desarrollar los otros dos de la mejor manera yo sigo invitándoles para que hagan sus llamadas a cabina y ustedes dejen su comentario. Y si puede, se puede fuera del aire, pues nosotros también les vamos a atender ahí rapidito porque si es el tiempo corto. Y también si nos quieres mandar el mensaje de texto, pues también vamos por ahí a tenerlo eh, presente. Estábamos entonces con las citas bíblicas sobre el amor, el amor de Dios, el amor de, el amor de Dios en la Biblia. Efesios capítulo 3 versículo 17 dice así, eh, esto pues es lo que, ah, no, a ver, que Cristo viva en sus corazones por la fe, Efesios capítulo 3 versículo 17, que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, que Cristo viva en tu corazón por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Y el fundamento de tu vida ¿Qué hay que hacer para que Cristo viva en nuestros corazones por la fe? ¿Qué harías tú para que todos los días Cristo viva en, tus corazón, en tu corazón por la fe? Ahora, dice aquí Que el amor sea la raíz y el fundamento de tu vida Que el amor ¿Qué haces tú? para que el amor sea la raíz y el fundamento de tu vida. ¿Qué estás haciendo? Algunas personas, cuando se habla sobre el amor, la entrega, a los demás, siempre miran hacia afuera y llegan a expresar, ¿y cómo me voy a entregar yo? Si la otra persona que tengo como pareja nada más nada de nada, yo me he entregado a él o a ella sin medida... Y la otra persona es egoísta, siempre está buscando solamente aprovecharse, me ha sido infiel, no me ama y yo le amo tanto. Y siempre miramos hacia afuera. Pareciera ser que entonces hay una intención de hago, pero también regrésale. Ustedes, cómo es que aquí es donde entran los diferentes tipos de amor y su descripción y análisis. ¿Qué tipo de amor, por ejemplo, tiene el sacerdote? ¿El sacerdote puede estar enamorado? ¿Qué tipo de amor es ese? La familia, ¿qué tipo de amor tiene? La pareja, el esposo, la esposa, qué tipo de amor pueden también tener. ¿Qué tipo El sacerdote de estos tres tipos de amor, ¿cuál es el que no debe de cultivar? Ah, ahí vienen ya cuestiones ya muy particulares. Bueno, están parece ser llegando por ahí. Comentario dice, para mí el amor es tener misericordia, ser compasivo, la humildad, el ayudar al prójimo, la humildad, Esas, ah, dice el comentario, pero pues sí, para mí el amor es tener misericordia, eh, ser compasivo. Sí, la misericordia es fruto del amor, ser humilde también es fruto del amor, ser compasivo. Ahora, yo nada más le preguntaría a esta persona que, que acaba de marcar, y ¿estás trabajándole para ser misericordioso? O misericordiosa, no sabemos quién fue el que habló, hombre o mujer ¿Estás trabajándole? Si ya tú, de, para ti es eso el amor ¿Tú lo llevas a la práctica todos los días? ¿Qué haces para, para llevarlo a la práctica? Si le preguntáramos a tus conocidos, a tus vecinos, compañeros de trabajo, a tus familiares Si les preguntáramos, en verdad, el que tiene el amor como definición, misericordia, humildad, paciencia, compasión ¿Lo está llevando a la práctica? ¡Torororón, torón! ¡Ahí es donde comenzamos a sufrir, ¿verdad? ¿Qué hacemos para que el amor sea la raíz y el fundamento de nuestras vidas? ¿Qué se tiene que hacer? Miren, lamentablemente muchos nos vamos por lo sencillo, por lo, por lo más práctico, inmediatamente. ¡Ah, no! ¡Pues hacer mucha oración! ¡Hacer oración! ¡Sí, la oración es... Algo fundamental, pero de ahí para allá, ¿qué? No, pues acercarnos a Jesús es eucaristía. Sí, es eso es fundamental. Pero de ahí para allá, ¿qué más puede hacer uno? Pues ya con eso basta. No, no basta con eso. Jesucristo no vino a ponerse de rodillas en un huerto de los olivos solamente. Jesucristo no vino a estar eh, presente en un monte eh, ahí... De hecho, cuando vino la transfiguración Solamente estaba ante tres de los apóstoles Ni siquiera estaba ante una multitud ¿Qué más hizo Jesús? Para dar a conocer el amor de Dios Padre Porque Él fue enviado para anunciar el amor de Dios Padre Él fue anunciado para darnos a conocer un mensaje de parte de Dios Padre ¿Qué más hizo? Pues hizo muchas cosas, hay que hacerlas nosotros Sí, pero ahí es donde hay que aterrizar en lo práctico que se vea, que, que se manifieste Y ahí nos puede ayudar a tener un discernimiento Sobre los tres tipos de amor que ya hemos mencionado Y que a lo mejor al final lo vamos a mencionar Vamos a ver qué es Porque también pues, queremos que ustedes conozcan, reflexionen y todo lo demás Vamos a ver también Carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 17 al 24 Todavía tenemos varias citas bíblicas, a ver si las alcanzamos a decir todas Sobre el amor de Dios en la Biblia eh, Dice así esto pues es lo que les digo, dice San Pablo en la carta de los Efesios, y les encargo en nombre del Señor que ya no vivan más como los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Bueno, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios. ¿Cuáles son esos equivocados criterios? Y tienen oscurecido el entendimiento. ¿A qué se refiere con tener oscurecido el entendimiento? ¿Qué es eso? ¿O cómo actúa una persona que tiene el, eh, oscurecido el entendimiento? Ellos no gozan de la vida que viene de Dios Porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón Se han endurecido y se han entregado al vicio Cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras ¿Qué son las cosas impuras? ¿Cuáles son las cosas impuras? ¿Me podrías dar una lista de cosas impuras que actualmente nosotros podemos cometer? Versículo 20 Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere según la verdad que está en Jesús por eso deben ustedes Renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran Ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos ¿Cuáles son los deseos engañosos? Si pudieras hacer una lista de los deseos engañosos, ¿cuáles serían? Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar ¿Qué tendrías que renovar en tu vida espiritualmente? Para tener esto que menciona aquí San Pablo Deben renovarse espiritualmente ¿Qué renovarías? ¿Qué cambiarías? ¿Qué agregarías a tu vida? Renovar, cambiar, quitar lo malo, poner lo bueno ¿Qué, qué pondrías? ¿Qué quitarías lo malo de ti? ¿Y cuál sería lo bueno que pondrías? Versículo 24 Y revestirse de, no, de, una, de la nueva naturaleza Revestirse de la nueva naturaleza La pregunta es, ¿cuál es esa nueva naturaleza? ¿Qué tendrías que tener? Creada imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. ¿Cuál es la vida pura y recta, basada en la verdad? Es el amor de Dios en la Biblia, hacia nosotros, pero también es el amor de nosotros hacia los demás y hacia Dios. Vamos a ver otra cita bíblica. Yo estoy dejando preguntas para dejar también una reflexión, porque bien sería aquí yo ya... Masticarles la comida y dárselas masticada Y pues ya Pero yo también quiero Que ustedes comiencen a hacer un proceso Un proceso de reflexión Un proceso de reflexión Ya no me va a dar tiempo de reflexionar Lo que es el pasaje de Primera Carta a los Corintios Capítulo 13, versículos del 4 al 7 Donde dice Tener amor es saber soportar Es saber, es ser bondadoso Es no tener envidia Aquí les dejo de que, para que reflexionen este pasaje con sus familias, con sus parejas, con sus hijos. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Rápidamente les digo y agradezco a, los, a las siete personas que nos escuchan, los cuatro que hablaron para decirnos que el amor se divide en tres tipos. El amor ágape, el amor filio y el amor eros gracias a ustedes, y ya platicamos con ustedes, algunos de ustedes, fuera del aire, se los agradezco, el tiempo se nos terminó, se despide el padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima.
2: Por ahora, el tiempo se ha agotado, pero te esperamos en la próxima, en el programa Evangelizar sin tregua.
0: Misionero del padre, que envía a tu iglesia siempre.
1: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. Si perteneces a una radio católica y quieres transmitir este tipo de programas, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros y te los podemos mandar. Estos programas ya. Editados. Así que busca nuestro correo electrónico ahí en nuestras redes sociales y con gusto nos ponemos de acuerdo y te los mandamos ya evitados si es que perteneces a una estación de radio.
2: Estamos evangelizando por medio de la radio. Escuchas.
0: Radio
2: Y este canto se titula El Perdón, de la producción de los misioneros servidores de la palabra que encuentras en el compacto Verbo de Dios, El Perdón.
0: Te ofende alguna vez y el dolor se apodere de tu ser. La salida no es odiar, con eso nada ganarás. La salida es perdonar y orar. Esta vida es difícil de caminar El que odia, todo lo perderá El que ama y perdona, aprende a madurar Porque sabe que ahí está su felicidad En la vida encontrarás Gente que no te ame, gente que difame.